0: Vu direi saluto D'Angelo Musumarra in questo podcast per ascoltare la sintesi e la discussione sul piano industriale della CVA, Compagnia Valdostana delle Acque, con un'interpellanza presentata in Consiglio Vale nella mattinata di mercoledì 24 febbraio da Augusto Rolandem, già presidente di CVA, al quale ha risposto Luciano Caveri, assessore regionale della società partecipate. Buon ascolto. Abbiamo presentato questa, questa interpellanza perché eh, obiettivamente la notizia di.. Eh, avere a disposizione un progetto che è stato confezionato, se ho capito bene, dalla CVA e che, di cui a meno tra i colleghi non c'era conoscenza, non era stato presentato. Ora mi sembra che eh, le domande che poi noi abbiamo fatto sono uh, in riferimento a questa anomalia, perché credo che, che ci sia... nella CVA un organo gestionale che può giustamente predisporre dei piani che poi vengono eh, come è scritto nella legge sottoposti all'attenzione degli organi competenti che giustamente sono la Giunta, il Consiglio e quindi gli organi regionali ora paradossalmente è stato presentato, illustrato il piano da parte della CVA senza che i colleghi ne sapessero qualcosa. Ma dico questo perché la CVA non è l'ultima società, credo che in effetti è la prima società per tutta una serie di ragioni che abbiamo già anche enunciato. La CVA è l'unico punto di riferimento. Da, eh, che la nostra regione ha per quanto riguarda le entrate vere perché le altre sono tutte subiudici, lo vedremo fra un po' quando si parlerà di bilancio, mentre la CVA per tutte le ragioni collegate e collegabili a quello che è stato fatto in questi anni con una serie di acquisizioni anche di altre società e porta comunque a dei riferimenti e, uh, dei finanziamenti della Regione, importanti, che eh, conosciamo, 45-50 milioni. Credo che non siano bricioline. Allora noi chiediamo quando eh, sia stata informata la Giunta del piano industriale CUA, giusto per capire quando c'è stato questo collegamento. Se si ha discusso e approvato il piano dando l'assenso alla divulgazione, e informazione preventiva ai consiglieri. Perché mi sembra eh, piuttosto normale che sul capitolo più importante a livello di bilancio della nostra regione ci sia una documentazione, ci sia una preparazione, ci sia una discussione, ci sia una capacità di rendersi conto di quello che è stato il cammino fatto fino ad oggi, perché non dimentichiamo che la CVA ha una storia anche travagliata, non dimentichiamo che per la fine aosta c'era stato un progetto di, eh, di riferimento nel, eh, che doveva essere poi sviluppato, che poi si è fermato da parte della, della CVA con tutta una serie di interventi molto importanti. Ora, eh, questo francamente ci ha lasciati basiti, perché dice, ma su un tema così importante non si discute, non viene messo a disposizione delle commissioni competenti e poi di volta in volta portata giustamente all'attenzione, dopo che la Giunta l'ha valutata, all'attenzione uh, del Consiglio, Mi cre- credo che fosse una delle... Delle poss- dico possibilità ma degli obblighi che sono legati a questo tipo di intervento così importante non dimentichiamo che ci sono tutta una serie di, di novità legate a questo tema e, e non ultimo come sappiamo bene il valore della CVA è legato allo sfruttamento delle centrali idroelettriche in modo particolare poi ci sono altre acquisizioni che sono state fatte nel tempo Giustamente. Però per mantenere questo tipo di eh, proiezione, per poter eh, dire che lo sfruttamento delle centrali continuerà dopo la scadenza, eh, ci sono dei problemini non di poco conto e credo che anzi su questo sarebbe importante trovare il modo di sensibilizzare anche chi segue queste tematiche, non voglio ricordare quello che si era cercato di fare con la commissione paritetica per cercare di ottenere delle norme che fossero similari a quelle del Trentino in modo da garantire che c'è la continuità di utilizzo di queste centrali. Perché credo che molti di voi lo sappiano, ma l'attenzione alle nostre centrali, non solo dei vicini a livello nazionale, ma anche degli svizzeri, è piuttosto avanzata. Ci sono molti che su questo hanno già, non solo messo gli occhi, ma hanno già anche le carte. Allora, mi sembra che di questo tema sia necessario, urgente parlarne e discuterne per riuscire a capire dove si vuole andare. Ecco la ragione per cui... Abbiamo voluto sottoporre questa tematica capitale per la nostra, eh, la nostra sopravvivenza e che cosa si può fare eh, da oggi in avanti. Grazie.
1: Ringrazio molto il consigliere Rolandin che peraltro in parte come me ha vissuto la nascita di CVA e quindi abbiamo entrambi buona memoria di tutti i passaggi che ci sono stati da allora fino ad oggi. Eh, Devo dire però che eh, noi abbiamo come Governo regionale rispettato i dettami della legge. Eh, I dettami della legge sono eh, abbastanza chiari, nel senso che la legge 20 del 14 novembre 2016 dice che eh, non bisogna presentare in, in Consiglio regionale, non ci vuole cioè la necessaria approvazione del Consiglio regionale sul piano CVA. Io non ero in Consiglio ma mi è stato spiegato che questo è dovuto al fatto che CVA ha una connotazione di azienda sul mercato per cui evidentemente alcuni passaggi del piano devono mantenere aspetti di riservatezza ed è la ragione per la quale non si presenta il piano con un'approvazione o una discussione come invece può avvenire sulle altre partecipate eh, tra l'altro una eh, delibera di giunta successiva eh, alla, alla legge eh, che ha preso atto di, di questa situazione dice che le società hosta factor che è l'altra società che non deve presentare i piani CVA non sono tenute a differenza di quanto previsto per le altre società indirettamente controllate e la trasmissione degli indirizzi strategici. Ciò detto, condivido invece il fatto che sia necessario prendere atto di quanto, eh, nella, in questa logica di governance di CVA, eh, di quanto sia necessario che gli aspetti di tipo generale siano patrimonio comune del Consiglio Valle esattamente per le ragioni illustrate dal Consigliere Rolanden, cioè questa è una società preziosa e utile e che accende, come è stato rimarcato, anche molti appetiti in vista della scadenza nel 2029 la giunta regionale ha incontrato i vertici di CVA il primo febbraio eh, alla fine di una giunta in cui c'è stato presentato eh, questo, questo piano che evidentemente è il frutto di un lavoro del consiglio di amministrazione che anche sottoscritto nel ruolo di visione strategica della società eh, ne ha preso atto e ha ritenuto assolutamente necessario condividerlo con eh, il Governo regionale e anche con il Consiglio Valle perché lei probabilmente era presente l'11 di febbraio eh, qui in Consiglio quando Eh, a fronte dell'oggetto 36 presentato eh, dal collega Agravi, io ho espresso ovviamente la disponibilità eh, di illustrare il piano in questione, immagino anche con i vertici di CVA e quindi credo che fin dall'inizio non ci sia stata nessuna volontà da parte nostra eh, di tipo tipo omissivo. Ora... eh, che rapporto c'è, si chiede nel, nel, nella domanda numero 3, fra il, il piano strategico e le conclusioni della Commissione consigliare istituita nella scorsa legislatura. Eh, leggendo il piano e analizzando il piano si può dire tranquillamente che non c'è alcun contrasto con le conclusioni della Commissione speciale, rimanendo impregiudicata in capo al Consiglio regionale la scelta di dare seguito alle opzioni eh, che erano state indicate dalla citata Commissione. Da questo punto di vista devo dire che il contenuto eh, della, eh, dell'insieme di decisioni assunte da CVA sono coerenti con quanto scritto nel programma di legislatura eh, che il Governo l'aveva ha presentato qui in Consiglio ed è stato di fatto approvato con la nascita della Giunta. Eh, ricordo il passaggio preciso. CVA deve restare una società pubblica, un'impresa che opera sul mercato e che, pur avendo come fine un'ottimale gestione economica, riservi grande attenzione agli aspetti sociali e ambientali, al legame con il territorio, all'efficientamento energetico, alla ricerca e ai servizi innovativi seguendo la strada indicata nel DEFR 2020-2022, in particolare per muovere, rimuovere gli impedimenti di legge per lo sviluppo della società. Ciò può avvenire con apposita norma di attuazione, specifiche leggi regionali, che devono anche consentire alla Regione di disciplinare in piena autonomia la materia delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettiche, prevedendo specifiche e particolari procedure nella riassegnazione delle autorizzazioni per le società che siano interamente pubbliche. Nelle more si potrà operare, finché si giunga ad una proroga della scadenza delle concessioni, oltre quella data che ben conosciamo, che è il 31 marzo 2029. Una legge dello Stato dovrebbe inoltre consentire la riapertura dei termini per la possibile emissione di bond sul mercato regolamentato. Questo cosa significa? Significa che in questa fase Eh, io credo del tutto legittimamente CIVA ha deciso di eh, presentare questo piano strategico 21-25 proprio in previsione della scadenza delle concessioni idroelettriche naturalmente sulla base eh, delle normative vigenti che sono normative che in parte noi riteniamo debbano essere modificate e ci siamo avvicinati ad una soluzione soprattutto sulla questione dell'emissione dei bond, che avrebbe consentito a Civua di uscire da tutti quei lacci e lacciuoli della legge Madia e ci siamo anche avvicinati all'ipotesi di uno slittamento, si diceva, al massimo di 7 anni, al, di, di, al massimo di 10 anni, al minimo di, di 6-7 anni, che avrebbe consentito di avere una maggior serenità. Da una parte, nell'approvazione della legge che noi dovremo comunque approvare rispetto al, alle gare sul, sul, sulle grandi derivazioni, sapendo tra l'altro che noi entro il 2024 dovremo comunque, se non ci sarà lo spostamento eh, della, della scadenza delle centrali oltre 2029, noi entro il 2024, visto la tempistica delle norme comunitarie in materia di appalti, e questo, questo è un appalto. Molto significativo e anche molto complesso da scrivere e da elaborare. La logica è quella di avere una posizione di forza e di robustezza che dovrebbe consentire alla società di poter comunque essere un competitore in questa gara che, come diceva giustamente lei, si prospetta come estremamente difficoltosa ed è la ragione per la quale nel programma di governo si era anche individuata l'alternativa e l'alternativa era quella di verificare la possibilità con norma di attuazione che una società interamente pubblica non debba essere sottoposta alla materia del, del rinnovo delle concessioni è un tema delicato però se noi andiamo a vedere grandi paesi europei come la Germania la Francia o come paesi più piccoli come la Danimarca, lei sa benissimo che in barba ai processi, ai procedimenti di infrazione che sono stati decisi dalla Commissione europea, eh, grandi realtà come l'EDEF francese continuano ad avere una situazione nel loro paese del tutto monopolistica e non hanno eh, mai partecipato, o no, non sono mai state organizzate delle gare eh, per il rinnovo delle concessioni che paradossalmente, ripeto questo capita anche in Germania, eh, durano nel tempo eh, venendo meno a quei principi della concorrenza che spingono invece l'Unione Europea a richiedere eh, che alla scadere delle concessioni ci sia una gara eh, di interesse europeo. Quindi ribadisco l'assoluta disponibilità come ho fatto nel Consiglio dell'11 di febbraio a venire in Commissione e riferire eh, quanto è contenuto invece ribadisco che noi ci siamo attenuti alla legge che non prevede nessun tipo di approvazione dei piani di sviluppo di CVA in consiglio Valle.
0: Io ringrazio l'assessore per eh, aver voluto entrare nel merito delle singole questioni che sono state poste ora eh, è evidente che noi quando chiediamo di avere la possibilità di capire che cosa sta succedendo non è che vogliamo entrare nel merito degli indirizzi strategici o di, di eh, capacità di stare sul mercato, di avere novità che in qualche modo devono essere riservate, quindi non vogliamo entrare in quello. Quello che noi riteniamo è che giustamente il primo febbraio quando lei dice poi sono stato informato alla Giunta se non ho capito male, era già sui giornali ora quello che eh, a noi sembrava opportuno, e ringrazio adesso della disponibilità di fare una, una, una riunione come si è fatto per il Casino, per illustrare meglio di quello che adesso si può fare con un'interrogazione, tutti eh, i punti che sono stati enunciati. Ora, evidentemente il punto numero uno che eh, sarà da portare avanti al più presto è quella delle norme di attuazione e del superamento del discorso che deve essere fatto delle scadenze perché altrimenti noi siamo bruciati perché è vero quello che ha detto che altre nazioni hanno gestito la situazione in modo diverso naturalmente avendo dalla propria parte a livello nazionale tutto l'appoggio necessario per andare in deroga a quelle che sono le leggi europee perché loro sono andati in deroga Mentre qui noi non riusciamo nemmeno ad avere la possibilità di prolungare, di avere un'ulteriore dilazione sulla scadenza delle centrali, che è domani. Perché purtroppo il tempo ha eh, questi vincoli. Ora, io credo che sia molto importante fare il più presto eh, in modo che ci sia la commissione paritetica perché eh, sono due o tre volte che noi rimandiamo la nomina della commissione paritetica che avrà un ruolo molto importante voglio ricordare che una delle ultime riunioni che è stata fatta con la commissione paritetica uscente aveva preso in esame proprio queste tematiche difficili da risolvere difficili da quadrare perché non è così semplice non non si tratta solo di dire bene adesso anziché il 2029 andiamo al 2035 non applichiamo queste norme sono tematiche molto molto delicate perché automaticamente scattano i meccanismi che possiamo, che possiamo prevedere anche per le altre situazioni che non sono autonomie speciali, però sappiamo che siamo tutti sulla stessa, sulla stessa barca. Ora, io credo che su questo il quadro di riferimento sia molto delicato, quindi sia da gestire con, con la dovuta cautela, non dimentichiamo che noi in un certo momento si era anche pensato di valorizzare quello che è il capitale di questa società con la quotazione in borsa, si erano fatte tutte le valutazioni che in quel momento avevano dato certi esiti, poi questo non è andato avanti, questa è una discussione che andrà fatta per vedere come e in che termini il fatto di essere quotato in borsa porta una serie di aspetti molto positivi per quanto riguarda la valutazione, con anche delle situazioni più difficili da gestire nel momento perché se sei in borsa devi rispettare tutta una serie di dati non indifferenti. Ora, la nostra situazione eh, la conosciamo, io non voglio adesso entrare nel merito delle singole situazioni perché credo che sia importante farlo con dovizia di particolare e con la capacità di gestire le risposte che noi ci aspettiamo perché altrimenti passa il tempo e non si riesce a dare delle risposte reali a quelle che sono le esigenze anche della, della società perché giustamente come si diceva se io voglio continuare a esercitare questa attività devo sapere se arrivo al 29 e poi, poi arrivano altri padroni perché se se va al bando può succedere di tutto e come dico ci sono già occhi molto ben allenati per conoscere quelle che sono già le situazioni attuali anche economiche è proprio per quello quindi quello che voglio dire è che non era una semplice curiosità il fatto di conoscere questo tema, questo è un tema che è importante direi che è l'asse portante dell'economia regionale Quindi mi sembra che un po' più di attenzione su queste tematiche le dobbiamo tutti. Grazie ancora. Ed è tutto per questo podcast, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene!